0: Welkom bij LivePod. Mijn gastheren, mezelf, Dio en natuurlijk Aaron. Hey, hallo beste mensen, beste luisteraars.
1: Arnhem. Ja, Dio, we zijn er weer voor het derde hoofdstuk van 12 Rules of
0: Life van Jordan Peterson. Kijk hier een beetje naar uit. Ja, natuurlijk. Ik vond het wel een boeiend hoofdstuk. Maar misschien, voordat we daarover beginnen, uh, kunt jij eerst nog een samenvatting geven van de vorige twee.
1: Dat is uh, een heel goed idee. Natuurlijk beginnen we met het nummer 1, zoals we hebben leren tellen. Uh, het eerste was Stand Up Straight With Your Shoulders Back. Houding kan enorm veel doen aan de plaats die je hebt in de maatschappij, zowel voor je onderbewustzijn
0: als naar de buitenwereld toe. Is dat mooi samengevat, Dio? Dat is uh, prachtig samengevat. Ik denk dat de essentie van dat hoofdstuk was, ook al voelt je niet goed als je een sterke houding aanneemt, en, ja, dan gaat je vanzelf ook meer zelfvertrouwen hebben, dus het is nooit een slecht idee. Van recht te staan en die schouders even achteruit te trekken. Of een
1: beetje relaxerende oefeningen te doen.
0: Maar ja, dan hebben we het tweede hoofdstuk.
1: Uh, treat yourself like someone you are responsible for helping. Het voorbeeld uh, met de hond. Uh, iemand waar, of iets waar je verantwoordelijk voor bent. Waar je wel elke dag en heel correct de medicijnen aan gaat geven als dit beertje, beestje het nodig heeft. Maar dat je dat dan voor jezelf niet zou doen is eigenlijk heel absurd. Dus kijk naar de mensen waar je verantwoordelijk voor bent en hoe je daarvoor zorgt. En doe hetzelfde gewoon eens.
0: Godverdomme voor jezelf. Ja, want anders impliceert het eigenlijk dat je jezelf niet gerecht ziet. En dat kan niet de bedoeling dat zijn. Dat is heel destructief uiteraard. Voilà.
1: Voilà, nu hebben we de twee eerste besproken. Dio, begin jij dan met de nieuwste. De regel drie.
0: Ja, regel nummer drie. Um, is eigenlijk make friends with people who want the best for you. Aha, Ja. Mm -hmm. Dat is wel heel wijd. Heel yeah. wijd. Ik vond het persoonlijk uh, het hoofdstuk dat het vlotste leest, dat het makkelijkste. Was dat voor u ook?
1: Um, goh, ik moet zeggen, het is al even geleden. Um, maar uh, ik vond het niet. Nee? Ik vond het eerste. Omdat ik heel iets anders had verwacht bij de titel. Um, ja. al je, heel iets anders. Nu niet volledig uit een boze geslagen was van het, van het hoofdstuk. Mm -hmm. Maar ik dacht dat het meer de focus ging liggen op um, wie dat, waarmee dat je omringde. En dat was ook zeker zo. Maar in mijn ogen zijn er twee stukken aan dit hoofdstuk. Aan um, de ene kant heb je hoe dat jij in de wereld staat naar je vrienden toe. Langs de andere kant heb je hoe je vrienden je leven beïnvloeden. En hoe dat jij daarvan um, meegetrokken wordt, zowel naar omhoog
0: als naar omlaag, als naar links of naar rechts. Ja, dat is de twee centrale thema's dat jij erin zag. Ja, maar uh,
1: jij hebt er twee andere geselecteerd. Ik ben uh, nog eens benieuwd wat je ze uitlegt.
0: Ja, de, ik denk uh, hoe jij zijn... Zijn hoofdstuk ook heeft opgebouwd, is uh, dat hij begint mij eerst aan te tonen van hoe bepaalde omgeving, omgevingen toxisch kunnen, mm -hmm. kunnen zijn. En zijn, naar beneden trekken en dat anderen u, u juist empoweren en, u, u, en u, ja, dat je elkaar positief beïnvloedt en dat dat je omhoog trekt. Meenemen op de wave, Zeg ik dat correct? Ja, een ah. beetje. Een ah. beetje. Uh, en dan als laatste geeft hij ook een waarschuwing in het hoofdstuk. Mm -hmm van uh, wat er gebeurt als je mensen helpt of als dat de basis is van je relatie met iemand is oké okay, dat is iemand dat ik altijd help omdat dat niet altijd met de juiste intenties is dat je dat doet ook al denk je zelf van wel
1: ja al kun je daar heel erg van overtuigd zijn ja. eigenlijk al eens iemand geholpen dat je achteraf dacht van dat is toch niet helemaal uitgedraaid zoals ik gehoopt had het is vaak, vaak inderdaad we allemaal schuldig gaan zijn Um, ik heb er zeker mee als genoeg. En het gaat ook heel specifiek ook, uh, over het helpen van, van vrouwen als man. Dat je heel snel in die rol uh, terechtkomt. Um, wat ik persoonlijk mijzelf zelf wel in kan vinden. Nu is dat minder, mm -hmm. maar ik weet dat ik zeker als, als puber heel geneigd was om mijn vrouwelijke tegenhangster, uh, om het zo te zeggen, wat helpen. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal geen recht toe had om dat te willen doen. Mm -hmm. um, willen misschien wel, moeten doen. Het voelt meer als een must dan een I can. Oké. Okay. Ja.
0: Goed, dat is een leuk weetje over waarom. vind jij daar jezelf niet in terug? Heb jij dat
1: nooit meegemaakt?
0: Uh, ik denk dat ik sowieso wel mensen voor, uh, voor de verkeerde reden heb geholpen. Oh, dat is verkeerde reden. Uh, ja, ik stel voor dat we daar straks even op terug. In het tweede deel, dat is goed. Yes. Dat is en goed. dat we nu gewoon even die structuur volgen. Van, wat zijn. Goede omgevingen, wat zijn slechte omgevingen en daarna gaan we daarop terugkomen. Yes. Ik beloof dat ik mijn antwoord geef. Dat is dan in het tweede deel. Kan nu wachten. Dus, hoe vertelt Jordan Peterson over wat, uh, wat mo moeilijke omgevingen zijn of slechte omgevingen? Uh, hij gebruikt eigenlijk individueel storytelling. Mm -hmm. Dat is een heel chic woord om te zeggen dat hij zijn eigen leven als voorbeeld gebruikt. En hij gaat het eigenlijk hebben over uh, zijn puberteit en het klein... Uh, koud dorpje dat hij in leeft, waar dat in de winters zodanig koud is, dat als je één voet uit de deur zet en je haar is nog wat nat, dat het direct bevriest. Ja,
1: hij leeft in, hij leeft, de, hij leeft nog steeds in Canada trouwens, Het ja. is daar heel koud. Inderdaad, in een heel
0: koud deel van Canada. Ja, is. het meeste
1: is heel koud. Wist je dat trouwens, wel, is 98 van heel de hele bevolking leeft op de zuidelijke grens met Amerika? Dat de rest echt gewoon onbewoonbaar koud
0: is? Uh, je bedoelt op die hoogte, of wat bedoel je?
1: Ja, zo, de, de hoogte van Quebec, dus
0: Frans-Canada, en dan is het Toronto, meer dan Ah, dat. 98%
1: van de Canadezen. Ja, inderdaad. Sorry dat ik misschien wel moet verduidelijken. hukje. Um, maar ja, dat is wat ik wou zeggen. Nee, uh. dat wist ik niet goed.
0: Goeie weetjes vandaag, Vind je dat behulpzaam? <laughs> nee, nee. <maar. laughs> wat chance
1: dat ik nu aan het proberen helpen word. Uh,
0: maar het is wel een weet weetje. <laughs> <laughs> dat is ook de laatste keer dat ik een beetje deel met jou. Ja.
1: Het dus is een van de hoofdstukken van hoe doe je je, je, mede, alle, je maat uh, je goed, goed te voelen, want... Uh...
0: Nee, maar dat is, dat is juist niet wat dat goed is. Maar daar komen we straks ah, aan. Ah ja, okay. <laughs> ik hoop het, want ik heb duidelijk eh, niets geleerd. Uh, de, um, <laughs> dus, ik zei, hij begint met slechte omgevingen te omschrijven. Ja. En uh, hij haalt het voorbeeld aan van zijn eigen puberteit in dat koud dorpje. Uh, en ik denk dat dat... Dat is iets waar ik me al sinds in, in herinnerde. Mm -hmm of in herkende, om juist Nederlands te gebruiken, is zo, er is een bepaalde leeftijd rond de puberteit dat plots de prioriteiten van iedereen volledig shift. Ja. Plots is het enigste wat er nog toe doet. Hé, hey, naar welk feestje gaan we dit weekend? Ja. Ja. Meer, en
1: dat is die plotse explosie van emotie die je krijgt als puber. Ja. je ze denkt van, ik wil dat doen. En dat is keuslicht, slecht, maar ik wil dat doen. No!
0: Ja.
1: Dat is uit mij toch mijn eerste sigaret gekomen, mijn eerste training
0: dat ik geskipt heb. Ja, um, ja, ja. In, inderdaad. Zeker ja. zo dat van die trainingen. Want daarvoor was het nog cool om zo te zeggen: uh, Ja, nee, ik ga drie keer in de week uh, gaan basketten en in het weekend speel ik dan nog een match ook. En dat is zoiets waar ik zo echt ja. naar uit. Uh, naar opkijkt dan. Hè? Ja, maar
1: vergeet niet dat dat dan vanuit je wereldbeeld is, want ik, er waren nog wel veel gasten die wel nog altijd vijf keer in de week gingen gaan trainen, mm -hmm. en daar zich aan vasthielen
0: Ja. Yeah.
1: En ik denk dat dat dan de tweede kant is van het verhaal. Je hebt, je hebt langs de ene kant de groep die je naar beneden trekt, en je hebt de groep die u naar omhoog trekt. Mm -hmm. um, maar jij bent nooit de geweest die echt veel gestopt is met, met training. heb jij veel trainingen geskipt?
0: Um... Ik hoop dat uw mama niet meeluistert. Ja, maar zij, zij weet dat ook. <lacht> ja. Uh, ja, eigenlijk valt het wel mee, maar ik, ik merkte wel dat er zo meer en meer van die dagen, zeker vrijdagen, hmm. want we hadden een training op vrijdagavond, en dan komen ze zo op buiten van het school. Ja. En zo, het is super zonnig. Iedereen is al de hele dag simpel en goed gezin. <lacht> en dan komen nu maten af. Hey, gaan we niet uh, uh, in het parkje gaan zitten? Gaan we geen pintje kopen? En gewoon even daar, uh, daar een beetje chillen. En uh, dat is de, de, de leeftijd dat, dat, ik, dat ik daar zo toch wel zo aan begon te twijfelen. Ik ben vaak en wat begon te twijfelen? En... Of dan
1: naar de training te gaan?
0: Ja, inderdaad. dat mijn prioriteiten zo wat begonnen te shiften. Van, eigenlijk, trainingen is, is sowieso, zou ik nu zeggen, is sowieso het belangrijkste. Maar dan op die leeftijd, dan begint het aantrekkelijk te worden om zo... Te rare... doen wat niet
1: mag van de leidinggevende persoon ja. in je leven.
0: Ja, ja inderdaad. Of, ja, inderdaad. En ik denk ook, gelijk dat je daar juist bent, die hormonen die, die volledig doodslaan in je lichaam, ja. dat je zodanig verward bent dat je niet meer weet wat echt goed is en wat niet goed is. En als je dan zo... Wat is boven, wat is onder. Ja, inderdaad. Ja. En als je dan zo'n paar mensen rond je, zo'n paar vrienden, die op dat moment zeggen van, ah, kom, we gaan dat doen, en, en het is volledig onverantwoordelijk, dan denk je, ja, ik weet het ook niet, ik zal me meegaan met je. Ja,
1: maar wat je dat dan de beste verhouding is? Want ik kan me inbeelden als je als puber dan alleen maar maten hebt die, die zeggen, oh nee, het is vrijdagavond, ik moet naar mijn trainingen, vanavond ga ik nog een beetje gaan studeren. Dat zijn supergoeie vrienden, waarschijnlijk voor je toekomst gezien, maar ik kan me dan ook wel inbeelden dat je bepaalde
0: dingen misloopt. Ik denk dat iedereen moet erbij leren in zijn puberteit. Dus dat, kan, dat kan niet anders. Ik ja, denk, de balans te vinden. Het is gewoon, ja, ik weet het niet. Ik zou daar moeilijk. Hoe was, zou jij zeggen tegen iemand die net zijn puberteit ingaat? Van, uh, hoe, hoe had jij die balans?
1: Ik zou, eh, ja, zoals ik altijd tegen mijn pa zeg, van zo ga ik mijn kind opvoeden, want ik ga niet dezelfde fouten maken als u. Sowieso dat, dat hij mij later kaart gaat uitleggen, omdat ik wel fouten ga maken. Um, maar wat ik zou zeggen tegen een kleine die net in zijn puberteit gaat, is volg je hart. Doe wat je. Zin in hebt, maar als het moment dat je het gevoel hebt dat dit erge gevolgen kan hebben, probeer dan verantwoordelijk genoeg te zijn en denk altijd twee keer na voor het je het doet. Maar ik zou een kleine nooit tegenhouden, want dan maakt het. Als mijn pa of mijn ma tegen mij zeggen: Je mag iets niet doen, je kunt er een gif op geven dat Bibi echt sprong door het vuur. Hmm. Dan ging ik alles doen wat ik niet mocht doen. En dat heeft er ertoe geleid dat ik twee vriendengroepen had. Eén die me mee naar beneden trok en niet op de goede manier. Het hmm. chillen aan de kerk was niet om naar binnen te gaan in de kerk. Mm -hmm. En dan hadden een andere groep die, die hard studeerde, veel boekenlaars, uh, zelf spaarde voor, voor te gaan kitesurfen bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, die dan wel veel meer bezig was met waar ben ik in gepassioneerd en waar ga ik dus naartoe gaan. Mm. Um, ja, heb jij tips voor de jongeren die aan de puberteit beginnen? Uh,
0: of de laatbloeiers? Ik... Uh... god tips, dat is de moeilijke, hè? Maar ik denk... Ik zou gewoon de tip geven, en ik weet dat dat er sowieso moeilijk in gaat bij pubers, is uh, als je gewoon doet wat je moet doen, dan zijn je eigenlijk volledig vrij. Maar dat, dat is heel moeilijk om te zien op die leeftijd. Ja, dus, het is een beetje tegenstrijdig wat je daarnet zei. Ja, want wat je, wat je denkt is... Uh, ah ja, nee, ik kan niet mijn huiswerk doen of, of uh, ik, ik, ik kan die training niet missen. Mm -hmm of ik kan niet naar die training gaan, want, want dan mis ik zo'n kans om bij mijn maat te zijn. Ja. Maar op lange termijn, en dat is net iets waar je in de puberteit moeite mee hebt, is dat lange termijn denken. Als je gewoon altijd je huiswerk op tijd doet, als je gewoon naar je trainingen gaat en je wilt dan iets krijgen van je ouders, bijvoorbeeld ik wil naar daar op reis gaan of ik wil met mijn vrienden dat doen, ja. zijn maar zeker dat ze ja zeggen.
1: Ja. Maar dan, wat je moet doen, is dan op dat moment als puber in de ogen van je leidinggevende, je ouders, of, of je voogd, of god weet wie. Mm -hmm. Maar ja, als je hebt moeten naar de training gaan, dat zou voor mij echt zoiets zijn van, ik moet niks als puber. Mm -hmm. Maar zeg mij van, hé, hey, je past het graag, waarom zou je niet gaan naar de training? Dat is een heel andere discussie. Ja. ja, maar we zijn aan het afwijken naar puberaal <laughs> gedrag, dat is niet de bedoeling. Um, nee, Jordan Peterson beschreef, mais, beschreef zijn um, slechte omgeving. Tio, vertel er eens iets over.
0: Ja, maar ik denk dat we, dat we, dat we het essentie al gezegd hebben. Dat is niet het voorbeeld van de puberteit, maar dat is, dat is iets wat je op volwassen leeftijd ook hebt. Je hebt bepaalde uh, vriendschapsrelaties, of je kunt bepaalde vriendschapsrelaties hebben die gewoon gebaseerd zijn op uh, niets wat constructief is. Ja, dus samen een... gaan
1: zuipen, 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 zuipen. En nog een beetje meer zuipen.
0: Ja, voilà. En uh, op welke manier stimuleert je elkaar dan? Gewoon om dat gedrag te stellen. Ja, door, ja. door te zeggen van... Hé, hey, we hebben
1: dat al eens gedaan. als was kei, tof. Toen kom we dat nog eens doen. Eén ja, leuke ervaring gaan proberen nabootsen Dat ze misschien leuk was.
0: Ja, inderdaad. En dus, dus dat is een beetje wat hij wil schetsen. zoals zijn slechte omgevingen. Uh, en dan iets verder in het hoofdstuk Dan... Toont hij wat betere omgevingen zijn. En voor zichzelf haalt hij dan aan het moment dat hij in de universiteit kwam. En dat hij met zijn vrienden een studie... Uh, hoe noemt hij dat? Studentenvereniging? Ja. Wow. <laughs> uh, wow. Ik heb duidelijk nooit in één gezeten. En studenten ja, is... spijt van? Uh, nee. Dat snap ik. Ja. Allee, ik, heb niets, ik heb er niks tegen. Ik denk dat dat wel goed is op bepaalde vlakken. Maar zoals met alles, het, het goede en het slechte eraan. Het is goed dat je
1: er niet naar kijkt dat je iets gemist hebt, want je hebt gekozen om het niet te doen, dus, you know, waarom
0: zou je er nog naar terugkijken? Nee, dat klopt. Maar hoe hij het beschreef in zijn boek, dat vond ik wel cool. Want hij zei, met die mensen van de studentenvereniging die ik had opgericht, zei hij dat hij dan uh, lezingen organiseerde en dat zijn professoren dat ook super tof vonden, omdat hij daar dan naartoe konden. Dus dat iets was wat hem ook, waarvan dat hij bijleerde en wat dat hem op lange termijn ook hielp. En dat is zo een voorbeeld van een omgeving die jij dan omschrijft als goed. Ja. Want je relatie is gebaseerd op... Ik heb bepaalde dromen, jij hebt bepaalde dromen. Kom, we gaan elkaar steunen om die waar te maken. Als ze in mekaar zwaarwater
1: komen, die dromen. Als dat van u bijvoorbeeld is, ik wil astronaut worden en dat van mij is, ik wil in onderzeer gaan leven.
0: En dan gaan we elkaar misschien niet te veel kunnen helpen. Nee, inderdaad. Maar wat ga je wel doen? als je ge... aanmoedigen. Ja, inderdaad. En elkaar ook be veroor beoordelen. Beoorde veroordelen, dat is wat een rechter doet. Ja, inderdaad. Tenzij <laughs> dat je een maat die recht studeert, dat dat niet gebeurt <laughs> Maar <laughs> je gaat wel zeggen van... Dude... Je wou toch astronaut worden? Was het jij elke vrijdag je kapot te zijn en niets te doen voor het school in het weekend? Je wou toch astronaut worden? Ja, en de rest van het weekend klagen dat je een kater hebt en dat je niet kunt bewegen, terwijl dat, dat eigenlijk niet het belangrijkste is. Inderdaad. Dus dan heb je in die goede omgeving, dan heb je eigenlijk maat die niet bang zijn om een keer te zeggen, om je op je plaats te zetten. Ja. En niet gewoon zo, oh nee, maar je moet gewoon je hart volgen en je, als je maar amuseert, is het maar goed, want als je zie dat het niet goed gaat met iemand en dat is iemand waar je echt om geeft is het ook wel je verantwoordelijkheid om daar iets op te zeggen dat is wat een echte
1: vriend doet ja. en een echte vriend gaat dan ook geen ongevraagd advies er aan bijgeven die gaat je gewoon op je plaats zetten en mm -hmm. een keer gewoon met de neus op de feiten drukken en daarna er ook gewoon loslaten ja, je de ruimte geven om je tijd te pakken en zelf inzicht te krijgen maar niet bijvoorbeeld als je dan elk weekend gaat gaan drinken als toekomstig astronaut die gaan zeggen van, weet je wat, ik zal je zaterdagochtend om zeven uur uit je bed komen halen, want dat is de vriend dat ik ben, ik doe zo'n dingen graag voor mijn mate. No offense, hoe goed je dat ook bedoelt, dat komt altijd slecht over. Altijd. Dan bij mm -hmm. die persoon kaart is en gat, van je neemt die een vrijheid, alsof dat hij anders wel heeft.
0: Ja, en ik denk, wat je nu aan het doen bent, supergoed, is een beetje aan het aansturen op het tweede deel van de les. En dat is zijn, uh, zijn waarschuwing dat hij geeft. Ja,
1: sorry dat ik het er nu al bij haal, maar ik vind dat de twee heel hard verbonden zijn met elkaar. Daarom dat ik het hoofdstuk ook zo moeilijk vond, om, allez, moeilijk anders vond dan de rest, is omdat de conclusie lag echt verspreid over het hoofdstuk.
0: Ja, inderdaad. Maar het is wel op zich een goede les, nee. vind ik. Ik heb wat uh, we hebben daar juist ook al een beetje gebabbeld. En uh, volgens wat ik hoorde was het ook iets wat bij u een beetje u deed nadenken op een andere manier. Jazeker.
1: zeker. Als ik een korte anekdote, een oh, korte anekdote,
0: kort eens iets vaak vertellen. Mm
1: -hmm. Vroeger was ik meer de, de helper, waar ik altijd iedereen en alles helpen. Um, ook van mijn maten die niet de beste bedoelingen hadden voor mij, en ik liet me daar ook in meesleuren. En nu, en dat heb ik met de lockdown uh, COVID-19, um, begon beseft, is ik heb eindelijk een vriendengroep rondom mij die mij laat doen. Maar die ook, als het nodig is, mij op mijn plaats zet en daar niet voor terugdienst om welke god om menselijke woorden te gaan gebruiken om dat te doen. En die mij ook, als ik iets doe, daarin gaan aanmoedigen. Zelf al weten ze nog niet wat er voor de deur staat, en inclusief ikzelf ook niet, gaan ze niet twijfels gaan zaaien. Ze gaan gewoon zeggen, doe jong, veel succes. Mm -hmm. En ik ben
0: heel gelukkig daarin. Ja, en jij zit daar een deel van, by the way. Dank je wel. Dat is, uh, mensen kunnen dat niet zien, maar dat was net een visbamp. Hey. hey. Um, Oké, okay, cool. Gaat eigenlijk een goede omgeving een beetje gevonden?
1: Ik, uh, ik denk dat
0: ik ze uh, heb gevonden, ja. Top. Um, nu, de waarschuwing die Jordan Peterson geeft in, uh, op het einde van zijn hoofdstuk is uh, helpgedrag. Ja. Want uh, je zou denken: als je, iemand bij je komt met een probleem en je helpt die, dan is dat toch altijd goed? Dat is uw verantwoordelijkheid om die persoon te helpen. Is dat uw
1: verantwoordelijkheid?
0: Het is niet altijd uw verantwoordelijkheid, inderdaad, maar het is, wel, het is makkelijk om daarvan uit te gaan en dat het altijd de juiste keuze is. Um, het is inderdaad makkelijk om daarvan uit te gaan, ja. maar
1: soms moet je een keer verder kijken dan wat in hun slang is. Want sommige mensen willen ook gewoon een keer een verhaal vertellen, ja. uitleggen wat er op in maag ligt. Um, ik denk dat je, je hebt wel zo'n vriend dat je gezegd daar iets tegen, en vijf minuten later de, zo drie of vier dingen doorgestuurd, of, of vijf adviezen gekregen, of vijf psychologen waar dat je naartoe moet gaan. En je komt die liefst tegen als je alle twee een beetje bedronken bent, want dan is het allemaal lachen en gieren. Mm -hmm. Maar als je nuchter zit in de put zit en dan heb je ze een lul die dat komt uitleggen, mm -hmm. dan schiet je die liever,
0: <laughs> en is voor dat de zon niet schijnt. <laughs> ja, Ik denk. Wat die persoon in uw verhaal doet, dat dat een beetje is wat hij op aanstuurt. Is, uh, want helpt die persoon u echt omdat hij geeft over zijn problemen, of doet hij dat omdat hij zoiets heeft van: Ah, kijk, ik ga u nu een artikel doorsturen en dan help ik u. En dan volgende week zie ik u en dan gaat het beter met u. En dan denk ik: Yes, het is omdat ik die persoon heb geholpen. Ja. En dan is het niet helpen vanuit het goed, uw goedheid als persoon. Maar dan is het meer zo'n vorm van narcisme. Zo, ik zal eens gaan tonen wat voor een goed probleem een persoon ik ben. <lacht> oh, maar. Maar eigenlijk zei dat wel een probleem. Je zei op dat In, moment een goed probleem. Inderdaad. Wat, wat voor een goed persoon dat ik ben en ik ga die persoon helpen. En dan achteraf, dat kunnen ze kunnen zeggen, oh, zie de wel, zie ik heb geholpen.
1: Ja. Dat, dat, dat werkt niet, hè?
0: Nee, inderdaad. Dus daar waarschuwt daar hij. Waarschuw, en dan de andere waarschuwing, mm -hmm. die gaat nog dieper, is voor de persoon die de hulp zoekt... Maar, wat doet hij met de hulp? Wel, het is enerzijds... ...doet hij eigenlijk niets <laughs> met de hulp. Maar anderzijds, wat, wat gaat er intern om in die persoon? Is die denkt van, ah, ik, ik, ik heb een probleem. Maar weet je wat ik wel ga doen? Ik ga met iemand babbelen over dat probleem.
1: Wat dan, dan een goede eerste
0: stap is. En niemand groeien. gaat dat uitontkennen. Super goed. Maar waar loopt het mis? Is als je zegt van... Hey, maar kijk, ik heb gebabbeld over dat probleem, dus ik heb er iets aan gedaan. En daar stopt die proces. Ja,
1: dat lijkt mij heel sterk, dat dat dan ook effectief iets gaat doen.
0: Er zijn exact. sommige problemen
1: die met tijd vergaan. Ja. Maar daarover praten is al zeker niet altijd de beste oplossing, als je niks doet, ermee. Ja. Maar dan is je natuurlijk de tegenstrijdigheid van zijn eerste uh, waarschuwing. Ja. Maar als iemand dan wilt helpen, is dat dan wel effectief met de goede redenen, met de goede doorzetting en, en uiteindelijk ook met een, een, een oplossing die... Iets van verschil maakt. Ja. En als je dan die oplossing hebt gekregen, of dat dan nu van goede wil is of van narcisme, of dat jij zelf ook iets doet met die oplossing.
0: Ja, inderdaad. Doe je er iets mee? Of heb je na een week zoiets van, oh, ik voel mij weer slecht. Ja. Ik ga nog eens teruggaan met hetzelfde probleem. Ik nou, ga er nou, nog eens over sorry. babbelen, want dan heb ik er toch wel eens over gebabbeld en dan heb ik iets goed gedaan. Het is dus een beetje daar waarvoor dat hij waarschuwt.
1: Ja, en ik vind persoonlijk dat het een beetje lijkt op, op kabel van, of oortjes die in een zak zitten, die helemaal verwacht zitten. Dus hij geeft twee adviezen van waar je moet op letten. Mensen die, die of jijzelf die niet met de goede intenties iets gaan doen. En bijvoorbeeld iemand helpen, maar niet willen. Of niet de bedoeling hebben om die persoon effectief te helpen. Of zelf willen geholpen worden, maar er niks mee doen. Als je dat niet ontrafelt, als je daar niet naar kijkt en niet weer stilstaat, dan heb ik het, het gevoel zelf dat je ja, een oortje wordt dat te lang, of oortjes wordt die te lang in je zak hebben gezeten, bijna onmogelijk om uit elkaar te halen. Het is mogelijk en er zit veel tijd en veel moeite in, maar ik denk persoonlijk dat je altijd goed moet stilstaan bij jezelf voordat je hulp biedt en voordat je hulp zoekt.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Maar wel even om duidelijk te maken, het is niet dat hij zegt je mocht nooit hulp zoeken of nooit iemand... Uh... Iemand hulp geven, maar het is inderdaad gewoon dat hij zegt. Soms is het gewoon om stil te staan en gewoon eens te kijken naar wat je aan het doen bent. Zij je echt, echt aan het helpen mm -hmm. of wil je gewoon even goed voelen en wil je daarom iemand helpen? Zij je echt hulp aan het zoeken of wil je gewoon even je goed voelen over het feit dat je babbelt over je problemen en ga je dan verder om gewoon hetzelfde te doen.
1: Maar als je die vraag aan iemand stelt die plek een narcist, dan gaat hij sowieso zeggen nee, ik doe dat niet. Ik ben anders. Ik
0: help om mensen te helpen omdat ik een goed persoon ben. Ja? Ja, ik denk ook niet dat het aan ons is per se om mensen daarop te wijzen. Nee, want dan gaat hij die eerste persoon worden. Maar ik denk wel dat het heel goed is om onszelf gewoon die vraag af en toe te stellen.
1: Misschien best een eerste vraag is, wil die
0: persoon wel geholpen
1: worden? In de psychologie is het algemeen de regel van je moet niet proberen iemand te gaan helpen. Als die niet geholpen wilt worden, de eerste stap, de, de condities voordat je kunt beginnen aan je veranderingsproces, is: Wilt die persoon geholpen worden?
0: Ja, ik denk wel als je, dat je dat makkelijk ziet als iemand niet geholpen wilt worden. Want dan is dat zo. Ik kom naar u met mijn verhaal en ik ben gewoon te ratelen, ja. zonder zo echt vragen te stellen. Ja. En dan denk ik: Oh merci, dat was echt een goede babbel. En dan denk ik: Maar en dan, na een week komt die terug. Ja. Ja. Ik denk dat je dat gedrag wel snel herkent. En dat dan gewoon belangrijk is om te aan te geven van, kijk, ik ga niet uw, 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 uw post van ontlasting ja. <laughs> <toy, toy uh, zijn voor, voor, voor al uw issues, week na week opnieuw, als je er niets aan gaat doen. Uh, nee, kijk, ik denk om samen te vatten, het uh, is misschien wel goed dat we dat nog even samenvatten, uh, dat, het was vooral een hoofdstuk uh, waarin dat hij zei... Kijk, bepaalde omgevingen kunnen toxisch zijn. Leer dat herkennen. Bepaalde omgevingen kunnen een super goede invloed zijn. Leer dat herkennen en maak bewust een keuze. En daarnaast ook... Het is goed om mensen te helpen, maar... Stel jezelf af en toe een vraag. Doe het met de juiste motivatie. Ja. En hetzelfde natuurlijk in de andere richting als je hulp zoekt. Voor de luisteraar, het is echt
1: een heel interessant hoofdstuk... Om even te lezen als je niet volledig zeker bent um, in welke richting dat je aan het gaan zitten in je leven. Uh, zowel voor jezelf als voor je omgeving is het zeker een, een eye-opener um, om dat even te, te lezen. Maar om het af te sluiten, Dio, jij hebt een, een mooi stukje uit het hoofdstuk gehaald dat toch wel prachtig beschrijft wat het allemaal zegt.
0: Inderdaad, het is eigenlijk gewoon het, het, uh, de laatste paragraaf van het hoofdstuk zelf. Uh, en dat luidt als volgt. Don't think that it is easier to surround yourself with good, healthy people uh, rather than bad, unhealthy people. It's not. A good, healthy person is an ideal. It requires strength and daring to stand up near such a person. Have some humility. Have some courage. Use your judgment and protect yourself from too uncritical compassion and pity. Make friends with people who want the best for you. Prachtig. Voilà, prachtig. Meer moet er niet gezegd worden. All uh, right. Yes. Aaron, dank je wel voor alweer een heel toffe podcast.
1: Zeker en vast. Merci, Dio, voor de leuke babbel. Merci, luisteraar. En tot de volgende keer.